0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新。今天这期节目应该是时隔呃两个多月啊，又跟大家见面了。然后我们今天也是请到了这个山竹君，然后我们的小号，呃，还有一位呢，也是一年前哈、啊，所以在我们节目中做客的陈然。呃，是当时是一个在地产公司的互联网地产公司工作的一个数据科学家。现在呢，他去了 Toby 哈、啊， t o b y TV， 他现在成为了一名算法工程师。然后这期节目呢，我们想跟大家聊的这个话题也比较有意思，叫缘分天注定啊。不知道这是一家这个什么节目？听起来好像是个相亲节目。嗯、啊啊，行，那大家一起就是聊一聊有关个人选择，包括。当下的选择，包括未来的选择，然后如何去预见到你未来的一些职业发展的路径，包括一些呃这个未来的公司啊等等，我们可以聊得很开放啊。毕竟时隔这么长时间再跟大家见面还有点紧张，<笑><笑>然后陈然在国内待几星期哈，你可以跟我们分享一下在转行或者是跳槽哈这个阶段有一些什么样的心路历程
1: 啊。哦。跳槽可能在美国的互联网文化中还是比较常见的吧，所以很多人可能入职的时候就会想到，未来三年之后如果我要跳槽的话，会去一个什么样的公司？是吗？入职的
0: 时候就已经考虑了
1: 。因为三年一跳在硅谷，特别硅谷这个圈子里面是非常非常常见的。嗯啊，除非有什么特别的理由，否则大家都是主要是通过跳槽来获得职位的提升呀。然后薪水的增长啊之类的，所以说很多人在入职的时候都会去想，就是说在这样三年过程中，我对自己有什么样的期待？啊，我我希望在三年过程中学到哪些东西？然后我现在职位职责是什么？我希望在下一份工作中能提的高到什么样的职责里面去？所以可能希望在这份工作中，通过做不同的项目啊之类的，来弥补自己的能力上可能有不足的地方。嗯，对，嗯
0: ,嗯，可能对于很多人来说，就是找。一份工作的时候已经消耗了很多精力了，更没有精力去再想三年之后自己的样子哈。嗯、就是你的你的这个这个习惯，是因为是你当时在上学期间就有这么一个习惯，还是怎样？嗯
1: ，对，就是我我本身的话，就对于自己未来想做什么这个事情，一直都是。扪心自问，就是这个深夜辗转反侧、嗯、难以自眠的一个一个非常非常本质的问题、啊，就是我是谁，对吧？我从哪里来、啊，我要去哪里？对，所以特别是进入大学之后，啊、这个问题一直非常困惑我，啊、然后我也一直在问自己。嗯、然后我我大学的时候，因为。我以前一直都学计算机相关的东西嘛，所以当时选择了清华的软件学院。嗯。然后，但是当时的计算机并没有现在这么盛行，就大家没有觉得那是一个特别好的选择。嗯。大家普遍都觉得是金融管、金融做管理、做咨询是更好。嗯。嗯，我当时也有这样的想法，其实就是说，因为人很难抵抗过、啊、这种，我觉得与大风期对抗是一件非常困难的事情、嗯，就是从众是一件非常容易的事情吧。嗯。啊、呃，但是我我这个人就是说，遇到问题就是想解决问题，然后我就去想探索、感受这个东西到底适不适合我、嗯，这个行业解决问题是不是我觉得有兴趣的，所以我当时就找了一些机会、嗯、跟着做了一些非常简单的咨询类的项目。嗯。就是去实战 了，
0: 你在本科期间去 做， 对，
1: 就大一大二的时候吧就去了 啊， 然后选了一些课 程， 然后跟那个学校的老 师， 经管学院的呀一些老师都聊 过， 嗯， 就是我能感觉到 啊， 很年轻的时候就进入咨询管理行 业， 我觉得并不能从本质上解决问 题， 嗯， 啊， 就他们可能更多的还是说帮甲 方， 嗯， 甲方有什么需求来服务甲 方， 而不是说本质的说为了。公司的好，或者是怎么样对？对对，就是他的，就解决问题思路还是不太一样嘛、嗯。因为
0: 我们也做咨询啊，就可可以在这插一句，因为这个咨询行业就是还是很靠经验的、嗯啊。就是特别是需要你在这个行业里面浸泡很多年，你了解甲方遇到的这个问题到底本质上是什么问题，是他。内部管理的问题，还是市场的问题，还是什么问题？就差很复杂的一个体系。对，那如果是年纪轻轻就从事咨询行业的话，因为没有这样的背景或者对行业的理解，对，可能很难深入地去做出甲方满意的东西，就所谓的不接地气儿，可能就有这个。对，对
1: ,对我对我有，我觉得这个感触还挺深的。嗯，然后也感觉到啊。嗯就听他们讲了一下，可能国内的咨询和国外的咨询，比如国外可能非常体系化，国内又解决的问题又比较每个公司可能也不太一样，然后也没有体系化的这种培养体系，嗯、所以我觉得当时觉得没有觉得特别喜欢吧，然后反而另外一方面觉得当时看了很多啊、呃、互联网公司的兴起，觉得一个人。就就能做出这么牛逼的东西出来，就非常想自己也能靠个人的能力来做、嗯呃、很大的项目，就觉得创造写代码才是真正有意思的东西。嗯，所以就在当时就回来好是开始认真学习。对<笑>对对。
0: 啊、哦，你是兜了一圈才回来是吧、呃？对
1: ，也没有一大圈吧，反正做一尝试。对，很早就开始兜圈了、嗯，所以可能对没有。兜。我觉得这
2: 个还挺难得的，因为因为我自己是辅导员嘛，所以说在带低年级的学生的时候，嗯、他们。普遍会存在一个问题，就是他们进入到一个新的阶段之后，会一开始会比较安逸。就像你如果说你先定了进到一个软件学院，他们可能会先是更花很长的时间在这个既定的轨道上先去先去做，很少会主动的去想一些改变的可能。所以说就会导致当他们觉得这个方面不适合自己，当自己开始决心有新的想法的时候，发现时间已经过去很多了。对，像你这样在很开始的时候就会去主动的去思考，质疑,质疑自己现在这个道路是否适合自己、嗯，然后以及跳出这个既定的道路，看有没有更多的可能性去去尝试。这个其实在低年级真的是很很难得、嗯。对
0: ，对，我觉得很难，对，因为你本来你本身就不知道你自己对这个东西，你你首先对软件的不了解是吧？你怎么就跳出去了对？
1: 对，嗯。而且当时还有感触很深的就是，我当时上那个课叫职业生涯规划，嗯、然后。我大一就开始上这个课，所以我觉得那个东西就是改变了我，啊<笑>、呃，思考。我觉得当上清华很大的轨迹，就是说，觉得可能做科研、嗯、读研究生、读博士很自然的、嗯。他们就反复跟你说，你找工作。可能是更常见的事情、嗯，你不要老觉得自己一定会去读博士。嗯、所以你现在就要去看招聘会长什么样、嗯。所以我大一就跑去看过招聘会长什么样子。哦、很早
0: ，对，他真的很早
1: 。然后还写过那个感想，我记得当时那个感想都在人人网上都写发了。啊、对，啊、就怎么写的？呃，就感触很深。当时最大感受就是说，那个时候就已经看出来整个行业对于计算机的需求非常大。嗯，就不管什么公司。要么招销售，要么招 IT。嗯，所以当时觉得，哎，做 IT 还挺好的，因为毕竟公司都在招嘛。嗯，对，在那种双向选择过程中，感觉公司是非常牛的存在，嗯、求职都是有点低声下气的感觉、嗯。对，然后感觉不太好，就是我觉得我更加的
2: 心态更加平和和谦卑一些，对知识更加的尊
0: 重。对对，他的意思应该是说自己感觉很不爽。
1: <笑>对对对，我就是觉得，对我是觉得。不应该是说，如果你很牛逼，你能帮自己，能解决问题的话、啊，公司应该是非常希望你拿来,你来、哎，对吗？应该是人才市场。对，对但是其实是反过来的嘛、嗯。但是就实际生活中是反过来的嘛。所以我当时就是说，也想知道，嗯，有没有可能会发生这样的改变？嗯，对。但是不管怎么样，那个时候就是对我，让我对于整个求职啊、呃、找工作呀、啊、这种状态，很早我可能就跟别人想的思路就不太一样了。对对。啊对我我
0: 多么希望我当时有这么一个职业生涯规划！我也希望，但是我觉得我是个反
3: 面的例子。我大一的时候也上了这门课啊、嗯，但是就是我大学期间，就是我上了四年的课以来
2: ，分最低的一门，就
3: 是、唯一一门不是我自己想选我去上，所以我就完全几乎没有听的课、嗯，因为。其实我每一门选修课都是自己感兴趣我才去的，嗯、但是刚好那一门是我同学帮我选的，当、嗯、时他帮我抢的、嗯
0: ，我就去了，给了你机会，然后对
3: ，但是我当时觉得这门课真的好无聊啊，然后我就在那课上全部做高数作业啊、嗯，对，但是我就是今年的时候突然之间感受到职业规划非常非常重要，嗯、而且我还跟我朋友说，我说我现在回想起来，我大一的时候居然上过一门职业规划，而且当时我不以为然，觉得就是那种。很很教条式的说，让你做一些测评，什么什么分析、yeah. ，然后说啊，那你就应该适合某几种职业，然后给你几个维度、嗯。然后当时这个方
0: 法的问题，你不太接受
3: 。可能有一点吧，但是当时确实自己可能比较幼稚，真的就没有去思考<笑><笑>、嗯。所以
2: 经验第一条要尽早的建立起这个就业导向的职业<笑>职业职业,职业思考对。对、嗯、我觉得确实很。其实现在很多学校学院都在推嗯，对，但更。但其实更需要的是从个人角度去就、嗯、这方面的转变和思考。对，嗯
0: ，就别说这些同学们了，就包括我们现在每个人，你说考虑之后几年的事情多吗？其实并不多。嗯，就我们大部分的时间都还花在当前眼前的事情上。嗯嗯是吧？对啊、嗯，那你当时在比如说在上一家公司啊，嗯，当时我记得采访你的时候，应该也算感觉做的还挺好的，就是,是也是做数据科学家是吧？也是做数据，对，然后也做推荐算法对，对，然后我觉得还跟你的这个判断还是比较一致的，对。那为什么会有了这个换一份工作的这个考
1: 虑？嗯，就是当时的时候我研究生。毕业的时候我就想去找一个做机器学习应用的工作嘛、嗯，然后我又不希望去一个纯互联网公司，我希望有交叉，嗯，然后对有行业经验,业经验、嗯，然后希望这个组在公司里面又比较重要、嗯，所以我就选择了去处理啊这样一间公司，嗯，然后我觉得就是我对自己的期待就是说我希望在这一份工作中我学会怎么样把一件项目做成，嗯，能把项目做上线，嗯。嗯嗯，然后我希望了解这个行业的工具啊，工具的使用啊，行业的发展情况呀，然后与人打交道一些软技能啊之类的。然后在那工作的可能两呃三年左右的时间中，呃，算是你
0: 的第一份工作。对
1: ，第一份工作、嗯，我觉得我能学到你都学到了。嗯。然后嗯，我能想做的机器学习应用，我基本上都做了。嗯。就是包括推荐系统啊，包括呃语言理解啊，包括图像识别呀、啊，就是我能想到的东西，我都做过了一遍。嗯。这个时候就感觉自己提高的程度就很少了，嗯，就是再往后发展，就是大公司嘛，它可能相对比较慢一点，嗯，那产品上线的流程非常长，嗯，对我就觉得我就非常期待去找一个更小的公司，嗯，然后我能发挥我自己的专长，就是我希望这公司里面第一，机器学习啊、呃，数据是公司文化中非常重要的部分，嗯，然后这公司里面还没有很这个组还很小，可能就一个、嗯、两个人，那我去了可我可以帮整个组搭建一个很大的平台。所以当时就看了很多 B 轮以前的小公司，嗯，对，然后还是一个
0: 海量筛选的过程，
1: 海量筛选。然后当时我还有一些别的要求吧，就是我比较现实，我比我也我也比较希望这个公司能赚钱，嗯，就是我不太希望这我不太要求这个公司有伟大的改变人类的理想的这种计划，<笑>但是我非常在乎这个公司能不能赚钱，嗯、因为我觉得，啊、呃，公司赚了钱。才会对员工好。嗯，如果公司不赚钱，是不可能对员工好的。嗯，啊，我觉得这是相非的。而且它商业
0: 价值的一个体现。
1: 嗯、对对，所以我很在乎这个、嗯。然后还有就是，我希望公司或多或少，比如说有北京办公室啊，或者说和国内有负责人联联系，可能长期来讲，我也希望。保持这种回对回来啊保保持这种可能性吧，嗯、就是能够来两两地多跑一跑、嗯，对。所以当时看到 to B 了这个机会，感觉嗯呃非常合适。然后、哎、那
0: 你的这些标准是在你选择 to B 之前就已经设定好了
1: ？也没有完全设定好，比如说 B 轮以前肯定设定好了，嗯、然后公司要赚钱肯定设定好了。嗯。然后在不同的公司呃反复交流过程中，又想明白了很多别的事情。然后我我一般找工作就是说，这其实大部分事情都是这样，就是说。我都会去想一个标准，嗯，比如说一条两条，嗯，然后我就开始简单的搜索，嗯，满足这个标准了，我就停下来，嗯，然后这件事就结束了啊
0: 、哦。所但你也不会再去比较很多。这标准是有一个
1: 限度的，就是、是有一个时时间
2: 或者说是一个程度的一个限度，不会有无限的这种
1: 。不会，啊、我我觉得设定标准，我看来都是一些比较合理的标准，就是我觉得是找得到的，嗯，然后我不会。说，比如说找到一合合标准的，我会再去找下一家，我很难。我觉得既然这是我的标准，那就是达到了标准，我就是结束了，就是这个意思。然后就找到了第一家，呃对，然后我觉得非常合适，然后就就当时都没有什么犹豫，就面试就全部都停止了。我就本来一般来讲都是说你还有面试会面完嘛，权
2: 衡利弊，然后是多选择，对
1: 多选择，然后可能要工资相互对比啊什么的。然后我感觉这家公司。就各方面给我的都满足的要求，我就也没有对比，也没有什么，就直接就过来了
0: 。当时在那个时间节点上，这个公司应该还就比如营收这块，应该不如今天这么好，它的利润也肯定也没今天这么好。对。那你是怎么判断它会有一个成长？就是这个是做怎么样做出来的？就包括对这家公司，可能还是有一些其他东西能打动
1: 你吧？嗯、呃，对，就可能跟创始人啊，嗯、跟 CTO 聊啊，嗯。嗯就明显感受到他们公司对于这个数据驱动和算法驱动这个文化非常重视，嗯、然后也非常愿意投入资源、嗯嗯。但是，嗯，招一个合适的人进来非常难，这、就是他们明显的感受。嗯，嗯，嗯然后在另外一方面，我觉得在这个我们做的这个 To B 是一个类似于 Netflix 东东西嘛，就是 Netflix 和呼噜，他们已经证明过了，算法驱动这些东西是可以对公司、嗯。嗯嗯啊，帮助很大的。嗯，所以听
0: 众稍微简单介绍一下，就是这个 ToBe 是做什么呢、啊？是做一家，呃，你在线看电影呃，或者电视剧的免费,、呃、免费的啊，有正版的电影的一个网站，像奈飞是吧？就像那个、啊，呃，一些比较优良。电视剧的制作方 啊， 它是那种订阅制 的， 就是你每月要付月费。对。啊， 但是像这这家公司就是打的是免费这个旗 号， 然后给你在电视 上， 比如说用小米盒 子， 类似于小米盒子里装载的 APP， 就是这个 To B， 然后你可以通过这个 APP 看到一些免费的片源。
1: 对的。他们就
0: 做这么一件事 儿， 那怎么赚钱 呢？ 就是通过广告。广告对 (笑)。然
1: 后我们主要是北美 了， 对， 可能国内中国现在还是没有的。嗯，
0: 对。然后那就是整个这个他们算法驱动、数据驱动。这点也比较打动你,对对你，然后你你会认为这个是下一轮这个这些公司有竞争力的一个增长点，是吧？
1: 对我我我确实是比较这么认为的，就是说，如果你有这个算法驱动，比如说数据驱动文化的话，公司就会对于 A/B test 实验，嗯，嗯就会是就会觉得非常重要，嗯，就是说我们可能人都有很多的印推直觉，嗯，觉得怎么样做更好，怎么样做更好，嗯 ，A 更好 ，B 更好 ，C 更好，嗯，但是这种其实这种直觉都。没有什么意义，就是说它并不能说明什么，也不意味着你在这个行业里待的久，你就会更对。嗯，我们都得靠做做 A/B 实实 test， 对、嗯，看最后哪些 A/B test 的结果能够对用户的体验更好，我们的这个、嗯、呃反馈更好，我们才用哪一个，对吧？嗯、如果有这样的文化的话，就意味着，比如说我们每个做产品的人脑袋里都要想这件事情。嗯，呃，我不会跟你去吵架，嗯、没有意义。对吧、嗯？我们最后就是说，我们都认为有几种方法，我们都做出来。嗯，我们同时上线十种不同的那个，我们就测，谁、嗯、的好就上谁的啊，就这么简单、嗯，对吧？嗯。然后，那这也意味着我们做啊、呃、后端做算法都得必须要做很多技术性的工作来支持啊、嗯呃，同时能够做这么多的实验。嗯，对。所以我觉得这对于这个公司的整个架构啊什么的都是一种挑战，但是另外一方面，我也认为就是说这也是公司能够快速发展的一个基础。嗯，嗯对。或
0: 者说咱们举个例子啊，就是国内用算法和数据驱动做的比较好的。
1: 啊，今日头条呗，今日头条，对，
0: 包括抖音是吧？对，
1: 抖音都是今日头条做出来的嘛。嗯、对他们这
0: 个算法驱动，就是说，类似于你看了一个视频，然后我推荐给你另一个视频，让你看了,看,、嗯、看了还想看，对，然后看了还想看，然后看很长很长的时间，对，是吧？就是说明他们算法驱动做得,做得
1: 非常好，对。嗯、就是说，你想传传统的，比如说更早一点的，你想当时新浪啊这种新闻网站的时候，满、嗯、屏幕都是什么编编辑推荐啊之类的东西，嗯、对吧、嗯？这就是说人类所谓的直觉嘛，他相信你。如果喜欢这个，可能也喜欢那个，嗯，但是这个在算法的体系下上都没有意义。嗯、就是说，算法它可以在几千万种不同的人类的性格当中找每一种人。你看过了不同的电影之后、嗯，可能会喜欢看另外一种不同的电影，嗯，对吧？然后它会反复的根据你实时的行为来优化你下一个可能更喜欢看哪个电影，并且来学习你这种行为的特征，嗯，对，这个是一个最优的一种情况
2: 。哎、嗯，这这个会让把人的这个兴趣更加的啊、呃、关联起来。就比如说以前推荐我，我印象中以前推荐，比如说你看了一场啊比赛的视频，他会给他就会给你推比赛的视频，对吧？现在可能说你可能喜欢看比赛的视频的人，可能更也喜欢看游戏，然后他就会给你推个游戏，对,对,对吧？对。但是这你刚才
0: 说的这些都是还是人的判断，对，人这算法可能就不管这些，对对，他看结果，对吧
2: ？对,对，可能会出来一个你。但是按知道理想不,的想不到的一个结果，但是它是算出来的，而且是一个符合
1: 事实的。对的，有点
3: 可怕，挖掘你内心潜在的需求。<笑>
2: 他比他比我更了解我，呃、黑暗的
1: 小秘密
0: 。对是的。<笑>哎，那你觉得，就提一个比较开放一点问题，就是你觉得这个？算法帮你帮助我们来去优化一套体系，这种这个方法能不能移植在个人的选择上？<笑>就是呃、嗯、呃，就类似于我未来我要做很多选择，当然这个不可验证了嗯
1: ，对、嗯。但是其实你想，某种意义上，当时比如说你之前说做过那个性格测试、职业规划、啊、职业性格测试，嗯、对他建议你选的是职业，某种意义上也是这种算出来的。嗯、是。啊 对， 也是根据
0: 你的行为特 质， 然后包括你的一些 对， 但是他那个可能
3: 就是通过心理学专 家， 然后他提炼的几个那种维度。专家打分法。对对对。然后不是相当于那个那种现在比较比较经 典， 或者说大家公认
0: 的那那种心理学等等这些算出来的。对。对， 如果是有这么一套体 系， 就是说。呃，我我们做很多算法哈，我、呃、们预测这个人下一步的行为会是什么样的，嗯、呃，然后我们再来根据这个人下一步发生的情况做比对，对，看谁预测的更准，
2: 对、嗯、对，<笑>是吧？对，这个
0: 肯肯定很快也要发生，呃
2: 、这个肯定会、啊，这也是需要很多历史数据样本，
0: 对对样本积累。对我其实想说的就是想拽回来咱们刚才、啊，<笑>就是了、啊、就是面对咱们那个未来的这个选择，啊、你是怎么预见到的、啊？就是除了这种提前规划，啊、就三五年是吧？提前去设想它、嗯，还有什么
1: ？就帮助你去对
0: 判断的一些标准。我觉得
1: 一定要多尝试，然后多看一些新新的东西，然后去舍得花钱、嗯、去体验。<笑>对，
0: 所谓的体验是怎样就？就
1: 是再举个例子，比如说我上大学的时候，嗯、那个时候，啊、呃。移动开发刚刚开始，嗯、那那个时候安卓手机非常贵、嗯，那我也是花了血本，花了四千多块钱、嗯、买了第一款那个安卓智能机。嗯、那时候在安卓一点五还是什么、嗯、叫、嗯、叫里程碑啊？对，然后那个基本上开始，我当时大学很长一段时间移动开发，嗯，对，就是我做过安卓的很长的开发，包括我对那参加小米的第一场发布会，就是因为就觉得米 UI 那个时候很牛逼，嗯，嗯然后但是做了一段时间之后，我就。意识到了，就虽然安卓非常酷，嗯，但是我觉得它不够难，嗯，就是我觉得门槛对，门槛不是那么高，就是我觉得你一个，比如说经过技术培训，你可能上。呃，就是怎么讲，就是你可能写过很长时间代码之后，你大家都可以写熟练的写安卓这种东西，对、嗯。所以我还期待找一个更难的东西。嗯。然后那个时候在实验室里面，机缘巧合，可能就接触到了一些数据挖掘和一些机器学习的概念、嗯。那个时候还没有这么火，但是我当时就感觉这个东西非常的厉害，就它可以解决很多问题，然后它本质上它又可以改变。你对于这个产品制作的这种，就产品方法论上的一些改变，就当时只有一些粗略的这种感觉嘛。所以，但是我觉得就是我一定要去美国学这个东西。就是我我因为当时的主流的风气是大学毕业要创业，那时候车库咖啡非常那个火，对我就想大学毕业创业。对。对。但是那个时候我因为对这个的了解改变了我的想法，然后我就决定了说我不要去创业了，我要去美国读。积极学习、嗯，然后后来就去了 Columbia Mellon，、嗯、读读了积极学习，然后就事实上也是在我大学毕业的时候开始就积极学习的。就风潮就起来了、嗯，然后刚好毕业的时候就赶上了那一波，所以它
0: 成了那个知乎上的大 V <笑>。对
1: 对对，十八万人关注的，关注一下。对对，就是是因为就那个时候我，我我我觉得还是很早就意识到了这个东西会以后会发生不一样，所以有选择性的学、嗯，在那个时候就选学习了这个东西。
0: 对，所以其实对于一些新鲜事物的追寻和这种。保持热忱去关注它，对，还是很還挺重要的。抱着这种
2: 特别开放、积极心，看迎接新事物的这种心态，对，而且你
1: 敢于去尝试，有勇气去尝试。对，那
0: 你对现在这个节点，你
1: 看到了什么<笑>、嗯？我其实不知道，就是我，比如说，我觉得机器学习可能还有更多的潜力没有被发掘、嗯，但是另外一方面，我觉得年纪更轻的小朋友可能也应该去尝试一些不一样的东西，比如说。如果仅仅允许，买一些 VR、AR 的设备，感受一下，自己做一些开发、嗯，或者说自己发个币，对吧？搞一个区块链，没<笑>
0: 有那么容易。
1: 呃、<笑>现在就是尝试嘛，反正就不管以后做什么，我觉得这样或者你去
0: 这样的公司是吧？去实习实
1: 习一下，对吧？就感受一下、嗯，我觉得这个可能会让改变你对于这个世界的理解，我觉得非常好。对、嗯、你
0: 说，这个机器学习这块它。被挖掘啊，就是它的价值还有很大。但是从这个目前它的这种开源的算法越来越多，然后成熟的库也越来越多的情况下，它的门槛是在变低的。对的，对的。那其实不符合你刚才说的这个要<笑>有一定难度。嗯<笑>、um, ， <yeah, 笑>
1: 就是
0: 未来还会有什么就比较有挑战的这种嗯
2: 方向嘛。Um, 对，
1: 也是就是、
2: 嗯、我觉得需要做做完这这一轮的三
1: 年<笑>再，再想出来这个问题<笑>是吧？对，就<笑>还在思考中。<笑>嗯，进学习它虽然是说啊、呃，本质上是可能开源的包越来越多，但是那些东西并没有帮助你理解问题，嗯，对吧？就是它的理解还是数学，还是公式。嗯嗯对，如果你不能理解那些公式，你依然没有理解这个问题到底在解决什么问题。嗯、所以我觉得这个门槛依然还是在这里的。嗯，啊，可能会有一些越来越常规化的问题会被转化成你可以简单的调包就能能解决。嗯，但是深
0: 度去理解它背后的原理
1: ，对，依然是非常非常重要的。嗯，而且依然是可能在跨领域做应用的时候，依然是一个呃门槛在这里。嗯
0: ，我的一个感受是，这个计算机的工具它越来越像是一种。工具，它包括一些封装好的一些算法什但是本质上来说，驱动你对就是现实中呃创造价值的，还是你对现实问题的把握和对客户真实需求的把握。
1: 对对、嗯嗯，我也挺同意的。嗯嗯，
0: 对。那么就是你们现在这个 To B T V 在发展的过程中，你觉得就是作为一个团队来说，嗯、在这个团队中你会有什么样呃跟之前不一样的体验吗？就是这是一个中式问题<笑>啊。呃
1: ，体验就是。因为选择了创业公司，就意味着选择了你可能希望承担更大的责任，嗯、对吧？你希望啊、呃、做更多的东西，工作时间更长。所以在公司里面，感觉更多就是大家在乎他们做的东西，并且可能是思考是说，公司现在需要我做什么，然后我就去做什么，而不是说。呃，可能在大公司里面，更多思考就是说，我想得到什么？呃，对，我想得到什么，或者说今天我怎么把这八个小时度过去？会是
0: 这样吗？呃，那那还是对对对
1: ，公司、啊、好闲对对对，那对大公司嘛，包括其实跟国企啊什么的，可能都有点类似了，啊、就是说，对，嗯，所以参与感。参与度会更强，责任感会更强，对，责任感更更强。然后很多东西都是自己手把手做出来的，嗯，小公司就是这一点是特别爽啊、呃。然后啊、呃，对反馈非常及时，然后呃上线速度非常快，然后很多核心的决策是自己做决定，而不需要开太多的会啊、嗯、这样的东西。然后最后，而且如果你是数据驱动的话，最后都是结果说话，嗯，所以本质上就是。在结果面前，大家都没有区别。你做产品的，并不意味着你、嗯、
0: 对你级别高，也并不意味着你怎么样。对
1: 对的、嗯，我们最后都是靠 A/B test 的结果嘛、嗯，对吧？那如果我做的更好，那就是我更好。嗯，对。那
0: 这是一种非常好的一种文化。对对
1: 对,、嗯、对，就是一
0: 种。以前说工程师驱动说的多哈，嗯、现在是算法驱动，我觉得算法驱动比工程师驱动还重要一些
1: 。<笑>数据驱动，算法驱动，对结果说话，对对、嗯，嗯，
0: 就是刚才我们在聊天的时候讲了一个特别好的例子，讲算法驱动，说是跟这个 Facebook 结合哈，你可以跟大家讲讲这个这个、啊、这套逻辑，我觉得还是还挺有意思的，对、啊，就是从相当于是端到端，嗯、啊，
1: 对。啊刚才在讲那个在呃做 user growth 嘛，就是用户增长。对。呃，在美国最常见的用户增长方式就是在 Facebook 上买广告。嗯。因为 Facebook 是最大的广告商。嗯。然后它的要上面用户行为比较真实，所以大家都愿意在上面买广告。然后广告的形式就是说，你作为一个 Facebook 的用户，你可能在他们的那个信息流里面看到了一个说，哎，要不要来看一下 t u b TV 啊？嗯。然后你会点击，然后它就会让你去下载。一般
0: 来说，对于其他、嗯嗯、这个广告投放商来说，下载可能就已经成功了
2: 。
1: 对的，对对,对，
0: 就是已经满足了我的用户增长的需要了。对,对
1: ,的,对的，他是思
2: 考如何优化这个下载的数
1: 量的。对的，增长。对、啊、但
0: 是呢，<笑>对
1: ，但是我们就是说，因为下载本身就是说它是个流量，但它没有不一定看的时间长，对吧？他可能有些人爱下载，但是从来不看，对吧？嗯、我们并不希望这种事情发生。嗯、所以说我们呃 ，Facebook 提供了这样接口之后，我们会把用户的。一些行为数据实时的返回给 Facebook， 嗯，这样子的话，我们就不需要呃用户增长的这个同事想很多的直觉来找到更合适的人，比如
0: 说选什么样的标签对，选什么样的年龄段，
1: 选什么样的性别，选哪里的、呃、哪个城市的人，哪个州的人之类的，这个都不需要了，就直接把这个呃实时的大家观看的这些数据返回给 Facebook， 这样子 Facebook 可以根据真实的数据来优化他们的算法
0: ，其实就、嗯、感觉好像。把你们的一部分工作交给了 Facebook 在做，
1: 对，因为他们更擅长嘛，啊，啊对，所以所以就这样子也更高效嘛，嗯，呃、然后他们也需要
0: ，对他们也
1: 需要，嗯、<笑>对、呃，嗯，所以我们这样子做做用户增长的同时，他们就也不需要每天想这些直觉上一些奇奇怪怪的配置啊交叉对比了，就相当于他只用更关心说，啊、嗯呃，我在大方向上不能错，对吧？我们的。呃，品牌是安全的，就你不能把自己的品牌跟一些其他的东西混在一起之类的别的问题了。对，所以像增长这个问题就完全被数据驱动，然后让真实的用户能够自动的流进来，嗯、我们只要花钱就能买到真实的用户啊，这是非常好的一个状况。其实
2: 就是我理解，就是相当于之前的时候是只是点击或者说转移到了你们这个平台上，他就认为这个广告就生效了。那你们现在由于。进一步介入到你自己的数据，对，现在是产生了对于公司真实效益、对的真实经济收益的这些这些人，对。然后再反馈给这个数据投放,、啊、投放，投放对广告投放方，对,对就把两端打
1: 通，这个非常好，就在于说赚钱本质上就是说你希望你获取一个用户，比如十块钱，但你的用户身上能赚十五块钱，嗯，对吧？那这就是一个好的商业模式。对、嗯，至于商业模对,对,对，至于做什么，其实对吧，并不重要。那这个数据的流通，就我们就可以保证从每个用户上面，嗯、我们都可以保证，我们一块钱来，我们可以它正在身上通过放广告，我们可以赚一块五，嗯，对吧？所以这个是数据驱动，可以让这个事情做得更本质一些。对嗯嗯
0: 。我之前看到那个 Plantir 上，嗯有有一句话呀、啊，就他们说自己这个公司它也是个数据公司啊，对，就帮美国政府做了很多这种安全监控体系的这个公司，然后他一句话说。我们的一个任务呢，不是为了，呃，用这个计算机去替代人的这个智能，而是为了增进人的这个就是 human intelligence， 就是增进人的智慧。但是从刚才我们的对话中讲到的这个算法驱动啊等等，它它其实都是一个结果导向，就是人在这个里面，它其实。他可能就是把这个流程设计 好， 对， 后面我就不再管了。你说这个人的智能是被增加了还
1: 是被减少 了？ 对 啊， 呃， 我感觉
0: 不需要 人， 就不需要人做这个增长 了， 是 吧？ 对 的， 已经是不需要 了， 已
1: 经是不需要了。我们只需要看我们用户已经是黑箱 了， 对， 已经是黑箱 了， 我们已
0: 经不理解 了，
1: 对， 其实就相当
2: 于很。之前的工业革命解放的是过于过剩的劳动力嘛
0: ？现在现
2: 在是解放解放了过剩的脑力<笑>
0: ，过剩吗？不一定过剩，只是说它的效果没有那么好了。没有那么好了，就是你跟机器去就是算法驱动相比的话，你的对结果的判断没有那么准确了。对啊。它从结果的就
2: 就你你你你以前说是你体力干部机器嘛，现在是你脑力干部干过算法，啊、对对，干过算法，所以所以你就用。用脑力去干点别的吧<笑>，<笑>娱乐嘛，对吧？休闲嘛，这、啊、社会在进步嘛。创造
3: 力、啊，<笑>啊啊啊啊、机器现在还不能，还不能创，也不叫不能创造，但是可能跟人的创造力还是有区别嘛、啊。对、啊，只是可能比如说在这个这种计算广告的领域，就不需要人的智能，所谓的智能去做这件事情，机器已经可以做了，人就把
0: 这种脑力
3: 放到其他的地方。啊啊、从另外
2: 一个角度讲，也是在推动人类进化。
0: 嗯，因为这个方向我就觉得不太好判断
2: 。就是、未来未来有了这些
0: 算法驱动、数据驱动以后，人们大大家都在干嘛？然后我们当时之前讨论啊，就是人会分成两种，一部分呢是一些呃。还在写算法的人，他们觉得这是一种娱乐方式。<笑>然后另外一部分是被这些算法，然后提供了一些娱乐方式，娱乐这个 A P P 啊， uh, 手快手啊，或者是那个抖音啊这种的、嗯，他就在娱乐。感觉最终极状态就是娱乐状
3: 态。
2: 是娱乐状态。<笑>一部分人爆更聪明了，然后但是另一部分人就是，
3: 嗯、也不能这么说更聪明，就一部分人认为那
0: 样量有意思。对,、嗯对嗯就是嗯，写算法也是。不你是怎么<笑>看这个问题？
1: 我也不知道，人类的终极精华，<笑>但是这
0: 可能比较远，<笑>比较远
1: 对。但是反正就所有的推荐系统现在学出来，它可能其实是挺本质的，就是说什么让你开心
2: ，对吧？啊、它不需
1: 要解释这件事情，但是它就能通过不断的预测，嗯，来让你下一刻感觉很开心，嗯，对吧？嗯、这个东西就是退一步说说，让一个人开心是不是这个人拥有的一个权利？你有没有权利选择让自己开心
0: ？我感觉上应该选择让自己开心。对
1: ，那那那，那那如果现在有这种黑箱模型，可以一直让你开心，我们应该允不允许这种黑箱模型的存在？有有这是个
0: 哲学问题。<笑>对、这个，这个问题很
1: 哲学。对<笑>、嗯，因为其实这个问题和很多东西混在一起，比如说假新闻，对吧？对、嗯嗯。那其实新闻的真假有时候也很难说，到底什么是真，什么是假。那如果这个东西用户看了开心，对吧？如果我们没有谁能说这个东西到底是真是假的情况下，嗯、我们允允允不允许？应不应该允许他的存在？这得
0: 看新闻的本质是什么、嗯。如果新闻它是本质是真实报道的话，那就应该是假的，嗯、肯定是不好的、嗯。但是如果是换一种，就说娱乐方式吧。对。如果这种娱乐方式让你开心，嗯，啊，是不是这种方这个娱乐方式就会比另外一种娱乐方式更好？那那那当然是了、啊
2: 。或者<笑>人还是有这个选择的权利啊，就他知道。但实
0: 际上，人在让渡这种选择的权利。对。你不觉得吗
2: ？那是也是自愿让渡。<笑>那
0: 不一定是自愿，只是说、嗯。所以这些问题就是会比较麻烦，<笑>对麻烦。我们还说比较近的未来吧，就<笑>是你比如说你你现在预测三年之后的自己，你肯定不是肯定不是基于让自己开心这个、嗯、这个维度去预测自己的未来，是吧？如果是开心的话，我可能三年之内打游戏是吧？打很多游戏
2: ，嗯、<笑>我就很开心。是不是需要更更长的人生目标和这个方向？准
1: 则，不知道、啊，哈哈
0: ，不知道呀、啊，他，我们当下的，嗯
1: 、呃，我觉得我们这一类人相对活得比较焦焦虑，可能寻,寻求自我价值，嗯、但是我也我也慢慢意识到，并不是所有人都是这样子的，对是的,、嗯、
0: 是的，多元的这个人生价值观嘛，就是很多人。无所谓啊，反正就是赚钱也是为了娱乐，对是
1: 对对，你
0: 们娱乐也是为了娱乐
1: ，<笑>所以不是直接开始娱乐<笑>是吧<笑>干？干嘛要自己很辛苦、啊？对
2: ,
1: <笑>
2: 对，所
0: 以有有一种假设，就是说未来，包括阿拉马斯克也在给、嗯，就是担心人工智能的出现会对人类整体有一些威胁。对，就这个其实也是一个，也是一个。潜在的风险，嗯，
1: 对
0: ，<笑>就是我们一味的让数据驱动和算法驱动，对于公司来说固然很好，嗯嗯、对的、嗯，对于个人来说，是不是能够长期的服务于我们的福祉、幸福？
1: <笑>人类的终极幸福到底是什么？啊、是吧、嗯？对，啊，这个
0: 当下来说，升华
1: 了，升华了，升了
0: 。对，当下来说，可能还是，呃，对于我们的听众来说，可能。更多的去接触一下这些新鲜的事物，包括技术的前沿，肯定会解放生产力，对吧？能够让你做更多的事，嗯、做更多的选择。嗯
1: 嗯
0: 嗯。对啊，刚才那个陈然从他的经历中哈总结，就是我们如何预见未来哈，预见到一个相对来说更可能发生的未来，嗯、或者帮助你去做一些决策。嗯。比如说，首先是你在要去迟早的关注，尽早的关注。更多的可能性，然后尽早的去接触一些新的、新鲜的事物，然后更早的去尝试，对,对还有一些什么样的建议
1: 吗？嗯，然后我觉得，你资源允许的情况下，多把资源就是投入到让你可以去尝试不同东西的上面，嗯、就不用太担心钱呀、啊、什么的。但是还是在条件允许的情况下，嗯、因为我觉得，当你啊、呃，慢慢的这些。就是当你选择了正确的方向了，选择合适自己的方向之后，钱呀、啊、什么的都是可以环，对，都是可以会回,回来的、嗯。但是早期如果你能够接触一些非常不一样的东西，嗯、我觉得对于你个人成长帮助非常的大、嗯
0: 。打个比方，有点像那个企业不是会有研发投入啊？对对对。其实对于这、就是、对于你个个体来说的研发投入
1: ，对对对，早期阶段也能把研发投入投上去的话，其实我觉得是非常有帮助的。其实起码也要
2: 建立这么一个意识，你要对于自己有投入。嗯，对。对，要要拿一部分钱，分投入到自己的时间、时间和资资资金这
0: 样、嗯，投入到就是未来的一些关注上。对，对，其实就是做公司的一些思路，可以用在人生的经营上<笑>对。对，我们都说创业精神嘛，你就是每个人如果不创业，也可以有创业精神。对，对嗯
2: ，自己就是一家企业，对，经营自己，经
0: 营自己，嗯。行啊，那个因为陈然他们公司也在招聘，包括我们公司也在招聘。然后当然我们都需要这个数据驱动、算法驱动。对，对
2: 我们都是非常新鲜的事物。
0: <笑>对，所以欢迎感兴趣的同学也这个加入到我们的行列中。对，包括他那个陈然他们在北京有 office 啊，我们在北京有 office、嗯、啊，对，欢迎大家。探索
2: 未知
1: 对
0: 。对，嗯，行，非常感谢陈然今天又再次做客，然后我们期待再过一段时间再邀请你来。然后我们可以见证你的成长的，也见证你对未来的一些判断
1: 。好的，嗯、好，谢谢，谢谢大家。谢谢